0: 今天我们要讲《使徒行传》第三章到五章十六节，主题是圣灵怎么建立教会、洁净教会。在第三章的一开始，描述了一个简单的故事，就是有一个生来瘸腿的人，已经四十几岁了，每天靠别人把他抬到圣殿门口，求进殿的人周济他。彼得和约翰经过的时候，同工合作，彼得。是没金没银，但是他有远比金银更美好的东西。他奉拿撒勒人耶稣的名，说出他的命令和带权柄的话。更进一步，他们俩拉着他的右手，扶他起来。所以，这个生来瘸腿的人，他的生命因路过的这两个人所说的话有了改变，站起来行走，热诚赞美神。在十一节记载。那个得医治的人拉着彼得和约翰，群众就都很惊奇的围拢过来。彼得连续问了两个问题，似乎是在责备他们：以色列人呐、啊，为什么把这事当作稀奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭着自己的能力和虔诚使这人行走呢？你会不会觉得彼得问的很奇怪？为什么不应该感到稀奇呢？一个生来瘸腿、每天只能要饭的人。如今，好端端的站起来，不再乞讨，反而走着跳着赞美神。这么巨大而奇妙的改变，为什么不应该感到稀奇呢？因为稀奇可以是赞叹，也可以是奇怪。比如我刚到教会的时候，听到耶稣爱我，耶稣复活，觉得很奇怪。现在想到，满心都是赞叹。显然，彼得是看出他们觉得奇怪。这两个人这么厉害。所以他指出他们的盲点，公然宣告：亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣。彼得提醒他们的历史：你们是属神的子民，历代历史不断有许多的神机记载。你们不久前还多次看到耶稣彰显他的大能，医治病人，为什么还把这事当成稀奇呢？所以圣灵让彼得问这样的问题。让以色列人可以反思自己面对神机的态度，又教导他们神机的意义。就是神在古时的旨意到现在都没有改变，而耶稣就是生命的创始者、医治者。耶稣就是亚伯拉罕的那个后裔，地善望族都要因他得福。耶稣就是摩西和众先知口中的那位先知，要先祝福以色列人。好让他们可以悔改归向神，并且宣告有一天以色列并将得到恢复。还有呢，耶稣是万物的主宰，必定再来到时候，万物都要复兴。你会不会觉得彼得这一番话其实也是一个神机，远比他对躺在门门外那个人所行的神机更奇妙？你记得五旬节之前，彼得在人前的畏惧，生怕被耶稣牵连。看看他现在站在圣殿的所罗门廊下，周围是以色列的居民，他的表现怎么样？所以总结第三章，我们看到圣灵做了什么？他改变了约翰、彼得的生命，并且借着彼得、约翰行的神机医治了摊子，改变了他的生命；借着彼得的讲道，改变了许多以色列人的生命。在第四章里面说，当时男人的数目约有五千。在这里，我们看到圣灵做的功跟人手做的不同。一个有需要的人，如果只靠人的手，即使天天被人抬来，四十多年仍然是瘸腿；一个帮助人的人，如果只给金银，即使每天都给，也不能满足永远的需要。只有让圣灵的能力流过我们的手，才能让长缺的生命得着痊愈。而神机的目的是把基督给人。让永远的需要得早满足。我联想到，这正是圣灵这两年在我们教会所做的工作。满心献上感谢，弟兄姊妹的眼光改变了，看到许多人在教堂之外痛苦无奈中，学着彼得和约翰，跟这些人有个人的、立刻的、直接的接触，拉他们的手，给他们生命能力，让他们能站起来赞美主。而且在这过程中。我们认识到人手的力量是多么的渺小，只能奉耶稣的名祷告，就是来借着他、靠着他、为着他，与他同工，认识上帝的话，用他的心意来祷告，求圣灵继续帮助我们，相信权柄能力都在乎于你。透过与你同工，奉耶稣的名为人祷告，人就得医治、得恢复，并且经历上帝的大能，回转归向神。这是神借着亚伯拉罕要给我们的祝福。接下来就是第四章，在行神迹之后的迫害跟恐吓、见证跟祈祷。一开始的时候，使徒们正在对群众讲话，祭司、圣殿的守卫长和杀都该人来到他们那里，因为使徒教训群众，并且宣扬耶稣从死人中复活，他们就非常恼怒，于是下手拿住使徒。这里说的沙都该党，当时都是祭司家族，他们自称为立位的后裔，握有宗教大权。他们反对使徒传复活之道，所以来捉拿他们。那第二天，犹太人的官长、长老、经学家组成的这个工会，聚集在耶路撒冷要审判他们。你可以想象这个画面吗？衣冠楚楚的审判官，还有这些上流社会非常显赫尊贵的精英，做成半圆形。而两个无权无势的生斗小民彼得和约翰站在他们中间受审，那个被医好的人也跟他们一起站着。你会不会有点担心这两个渔夫有什么样的胆量、见识来应对？但是不用挂虑，因为他们被圣灵充满，有无比的勇气站在众人的中间。之前彼得其实已经两次单众相宣告，他是奉拿撒勒人耶稣基督的名来医治。工会领袖们却明知故问：“你们是用什么能力奉谁的名做这事呢？”因为他们没有办法否认已经发生的神机，只想施加压力，诱使彼得来承认自己是行神机的假先知，从而定他的死罪。彼得给了他们详细的答复：他先回答是奉谁的名，是因你们所定十字架拿撒勒人耶稣的名，再宣告能力的来源。神叫他从死里复活，是他复活的大能使这人得医治，而这复活正是你们极力否认的。在这里，请特别注意彼得怎么样来结束他的申辩。彼得说：“他是你们匠人所弃的石头，已经成了房角的头块石头。”这里是引用诗篇一百一十八篇的话。古代的中东人在建造房屋、安放根基的时候。会最先在外角安置防角的头块石头，作为这个建筑物底部转角处的基石，可以来连接两边的墙，支持和稳定整个建筑物。所以，基督是你们所弃的，但他却成为教会的防角石。然后，他斩钉截铁地宣告：除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。你会不会觉得这样的宣告太霸道了？我们传福音的时候，很多人都说宗教就是劝人为善，信什么都没关系了。让我们想想，这里说的拯救是救我们脱离什么？是脱离死亡。那么什么样的人可以战胜死亡？只有这位从死里复活的这一位，我们可以靠着得救。那审问之后，他们给工会留下什么印象呢？这印象是他们跟过耶稣的。被圣灵充满的人都会给人这种印象，不过因为工会领袖们不信耶稣复活，所以他们用过去式跟过。而真相是，基督仍然活在他们里面，透过他们说话。今天，耶稣也仍然活在我们里面，透过我们说话。接下去，犯人被吩咐退出，他们商量之后，又把他们叫回来，恐吓他们不可再奉耶稣的名教训人。彼得立刻把他们的判决反驳回去。他用一个永恒的原则质问他们：合理不合理？如果合理，我就接受你们的威吓。使徒回到会友那里，他们心里非常清楚，仇敌逐渐显明出来的敌意，还有他们所处环境的危险。他们知道前面的光景，但结果却是他们放胆讲论神的道。这种胆量的秘诀是什么呢？在二十四节到三十一节这段经文的描述，会友们听到彼得和约翰所诉说的经过，大家一起高声祷告。他们呼求的是创造天地海的神。你看到他们对神的信念，是相信他的主权，他是全能的。他们提到面临的迫害，这里四章二十七节说，西律和本丢比拉多。外族人和以色列民真的在这城里聚集，反对你所高利的圣仆耶稣，行了你手和你旨意所预定要成就的一切。他们对神的信念是相信人，相信神掌管着人的事，可以使人的愤怒转变为对他的赞美。在二十九节，他们的第一个祈祷是：“主啊，他们恐吓我们，现在求你鉴察。”也赐你仆人们大有胆量，传讲你的道，求你伸手医治，借着你圣仆耶稣的名，大行神机奇事。你会不会觉得这个祈求很特别？面对恐吓，他们没有求让恐吓停止，或者求让恐吓无法实现。他们没有求神让他们逃避迫害和死亡，他们只求他检查他们所受的恐吓。他们所求的是继续得到胆量传道，虽然那道正是引起敌意的主要原因。他们盼望耶稣伸手医治，借着圣仆耶稣的名，大型神机骑士来证实所传的道。所以，我们看到他们心中唯一的愿望是勇往直前，他们唯一担心的是因着惧怕而跌倒。祷告所得的回答马上就来了，先是一个兆头。聚会的地方震动，那是他们对神的信念产生的回应。这位宇宙的治理者把他的大能放在这个房子上，他震动起来，而会有真的被圣灵充满，放胆讲论神的道。所以呢，放胆讲论神的道的秘诀，是对神和他的儿子有正确的信念，不断领受圣灵浇灌的能力。我们必须依靠的神是统管一切、大有智慧的神。我们必须亲近的耶稣是无罪的、受膏的、被命定的弥赛亚。他透过死成就了神的旨意。当我们降服在耶稣面前，在祷告里仰望他，圣灵就会充满我们，让我们放胆讲论福音。这样一个相信而且被圣灵充满的教会，必然会成就非凡的事。紧接着，在32到35节这里说。全体信徒一心一意，没有一个人说自己的财物是自己的。他们凡物公用。信徒大有能力为主耶稣的复活做见证，众人都蒙了大恩。他们中间没有一个有缺乏的，因为凡有田产房屋的都卖了，把得到的钱拿来放在使徒脚前，照着个人的需要来分配。然后讲的是约瑟的例子，使徒称他为巴拿巴。在第三十六和三十七节，我之前猜想是不是门徒当时认为耶稣马上就要来了，所以卖田卖地都没关系。但这次再仔细看一下，我找不到这样的迹象。这个情形不是在教会第一次发生的事，也不是在教会遭到反对势力以后第一次产生的结果。在第二章里，我们其实已经看到类似的记载，是随着五行节所产生的行动。当时是圣灵第一次降临，那些人被圣灵充满，得到同样的光景。在这里说，许多信的人都是一心一意的。从这句话我们可以看出这种团气生活的能力。信徒是不是变卖田产家业，并没有太大关系。最重要的事实是，信的人，然后是一心一意。这些人因着相信，所以一心一意。他们是被同一个伟大的灵所感动。被同一个爱所管理，他们有同样一个外表行为，同样一个内在的良知，同一个鼓舞的动力。那彰显出来的结果是什么呢？第一是无私，没有一个人说他的东西是自己的，不像世界上的观念，每个人说所有的东西都是他自己的。第二个是一体的观念，都是大家公用。如果一个肢体受苦，其他肢体就关心、谈论，并且帮助他。第三是。他们里面的那个属灵生命，让物质的问题成为次要的。他们被圣灵的能力所管理，被永恒属灵的事所占有。就好像诗篇三十六篇八节说：“他们饱尝你店里的肥甘。”所以他们现在轻看世界的东西，也像保罗说的：“看万事为粪土，以认识基督耶稣为至宝。”在这里，我们要强调的一点是，这中间不是因为法则规定。没有勉强，没有誓言的约束，一切都是属于自愿。使徒按个人的需要分给个人。在这里呢，我们也看到这个伟大团契的更高的价值，就是使徒大有能力见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。使徒因着教会生活本身的属灵跟无私，得着能力去见证主耶稣的复活。这一切的行动证明都是出于爱。这正是使徒讲到耶稣复活的时候最有力的证据，而且众人也都蒙大恩，就是说，在众人的性格品格里面，都彰显出神的美丽和荣耀，配合使徒的见证，一起在证明主的复活。我自己的经验，就是在刚认识神的时候，我也觉得所有的东西都是我的，拿一点出来是给神面子，多拿一点就觉得肉痛。可是当我越来越认识他，不断领受爱，慢慢的我就越来越愿意来分享爱，也发现分享会带来深深的喜乐。所以呢，借着圣灵的喜，我们与耶稣建立了新的关系，也彼此之间也会有新的关系。一切行动都会越来越出于爱。刚才我们讲的是仇敌用恐吓的方式来拦阻福音。来逼迫使徒，想让他们因为惧怕而不宣讲圣道，不能以主耶稣的复活为见证。当他们的威胁没有办法起效果，他们就用利诱的手段。所以在使徒行传的第五章，仇敌用金钱诱惑亚拿尼亚、撒菲拉这对夫妻，混淆了他们的心思意念，以至于他们没有办法遵循上帝的旨意。所以，在这段经文里面，我们看到一个新的危机，还有一次新的能力的彰显。一开头是亚拿尼亚和撒菲拉的可悲故事，但结束的时候却记载了生病的人是怎么被带到使徒面前并得到医治。这里记录的一切审判跟祝福，都是圣灵降临在教会的后果。我们要留心一点：亚拿尼亚和撒菲拉的罪，并不是他们拒绝捐献，他们的罪也不是在只捐献一部分。他们捐献一部分并没有错，那么他们的罪到底在哪里？我们可以从彼得对他们说的话里面看到线索。他们的罪在于将部分的款项欺骗为全部款项，那是假冒伪善的罪，企图装出另一个样子，要别人以为他们做了一些实际上并没有做的事。这个罪不仅是撒谎而已。使徒这么说：“你为什么存心这样做呢？你这不是欺骗人。”而是欺骗神。从我们在第十章里面讲的圣徒的团契生活，我们来了解这件事情。说谎的动机是用自私代替爱，他的方法是用黑暗取代了光明，结果就是地上的财富取代了丰盛的生命。再讲到用自私代替爱心的这样子的动机，我们在第十章提到说，当时的使徒、当时的信徒有很大的爱心。爱让他们凡物公用，爱让他们跟悲哀的人同悲哀，跟喜乐的人同欢笑。在这样爱的气氛里面，撒旦偷偷进入人的心中，让他们决定选择自私来代替爱心。这最用的办法是用黑暗取代光明。在爱的团契中，信徒们更清楚地看到基督舍己的爱，效法基督，众人都蒙了大恩。可是，在这个光中，亚拿尼亚和撒菲拉却活在黑暗里面，行走在黑暗里面，选择用欺骗的方法。监察人的圣灵在做工，在这种情况下，一个人不可能带着欺骗的心进来而不被察觉。在这件事情里面，最让我惊讶敬畏的，不是亚拿尼亚和撒菲拉的死，而是教会那种不能容忍任何污秽的捷径，他们不是受律法所强迫。而是受那使教会圣洁的圣灵所迫，在这种气氛下，教会完全绝对的由圣灵控制。这圣灵的能力像火一样，如果人外表慷慨、内心凄哄的话，必然会被击打毁灭。彼得没有对亚拿尼亚说到他的死，这判决不是出于人，而是神采取的行动。亚拿尼亚扑倒断了气，因为他没有办法在那种完全洁净的气氛下存活。最后的结果很明显的记载在经文里面，有两个词来表达惧怕和能力。看见和听见的人都感到惧怕。圣灵把那可畏的捷径启示给他们。之前他们已经感受到那动人心弦的爱，他们也在前面那一章所描述的圣洁团契生活来回应那个爱。现在在亚拿尼亚和撒菲拉的例子里面，圣灵用他的行动来教导他们有关他的圣洁。教会深深的为这种圣洁的感觉恐惧战惊，哪里有圣灵内住和充满，那里就会有同样的敬畏存在。但是呢，结果不单单是惧怕，也是能力。接下来，神借着使徒的手，在民间行了许多神机奇事，他们都同心聚集在所罗门门廊下，其余的人没有一个敢接近他们，可是民众都很敬重他们。信主的男男女女越来越多，然后这里注意接下来有关能力的特别证据，就是不管身体有病的、心里被鬼附的，都得了医治。所以这个故事所记载的就是圣灵先在教会里施行审判，然后行医病的大能。当教会洁净了之后，他就成为圣灵医治的器皿。这让我想到诗篇二章十一节：“你们要以敬畏的态度侍奉耶和华。”又应当存战金的心而欢呼。过去我不太了解，怎么战金的心还可能欢呼？今天的经文让我体会，敬畏神就不会怕人、怕丢脸，不用假冒伪善。在神面前存战金的心，一定会得到从神来的快乐，而且这种快乐是长久的，不被环境影响的。我的旧习惯就是做事情的时候常常想隐藏，怕丢脸、怕人，而今天神他很怜悯。没有让我扑倒在教会里面，他的恩慈领我悔改。他要洁净我、存敬畏战兢的心，是为了让我行在神的光中，活得光明磊落，有安全感，有自由。另外，以前我心里常常有疑问：当时的医治神机为什么现在少见了？神提醒我，其中一个重要因素，是不是应该自己省察，我们是不是失去了纯洁？而失去了对付身体、心灵疾病的能力。我祷告，让教会的弟兄姊妹都愿意来被神建造，来洁净、顺服圣灵的带领，胜过世界、撒旦、肉体的影响，成为圣灵充满、能够影响世界的教会。好，我们今天就讲到这里，下次再会。